0: Guten Morgen, ich habe in der letzten Woche eben diese Sache mit der Individualität des Kunstwerks bei Nelson Goodman behandelt, komplexe Sache, inhaltlich steht im Zentrum eigentlich eine Analyse verschiedener Typen des Hervorgehens oder Hervorbringens äh, des Werks. Die Unterschiede, die es in den verschiedenen Arten des Hervorbringens eines Werkes oder des Entstehens eines Werkes gibt, die sind verantwortlich oder mit denen hängt zusammen, in welcher Phase oder in welchem Kontext dann jeweils, wenn überhaupt, so sowas platziert werden kann, wie das Objekt oder die Objekte, äh, das dieses Werk ist oder die dieses Werk äh, sind. Und, äh, also das Original zum Beispiel. Und da geht es eben nicht darum, zuerst eine Bedeutung von Original genau festzulegen, sondern er fängt an, von einem plausiblen Kriterium äh, nachzufragen, welchen genauen Sinn die davon, zugängliche Bedeutung von Originalität haben könnte und was davon nicht abgedeckt wird. Und das wichtigste derartige Kriterium, wenn Sie sich das jetzt merken wollen, weil da kommt es aufs Wort an, ist die Fälschbarkeit eines schon existierenden Werkes. Das ist das. Also man muss sagen, die Fälschbarkeit eines schon existierenden Werks. Dass das Werk schon existiert, spielt deswegen eine große Rolle, weil nicht existierende Werke in einer gewissen Weise immer gefälscht werden werden können Bei nicht existierenden Werken eigentlich kein so großer Unterschied besteht zwischen der Literatur und der Malerei. Die Vermeer-Fälschungen und die Fälschungen der Hitler-Tagebücher sind strukturell äh, nicht so verschieden. Unter der Voraussetzung aber, dass das Werk existiert, entsteht da sofort ein riesiger äh, Unterschied zwischen Literatur und Musik auf der einen Seite der Malerei auf der anderen Seite, äh, einen Roman, der schon existiert, kann man nicht fälschen, genauso wenig wie den Rosenkavalier oder äh, irgendeine andere Oper, die Nachtwache von Rembrandt, aber kann man schon fälschen. Das ist aber sozusagen jetzt mal nur die Exposition der Fragestellung. Das ist überhaupt noch nicht äh, eine Art von Antwort. Es ist eine Intuition und von dieser Intuition ausgehend, Fragen wir, was ergibt sich daraus für unser Verständnis von Werk? Also die Frage ist nicht, aha, den Rosenkavalier kann man nicht fälschen, was macht es aus am Rosenkavalier, dass man ihn nicht fälschen kann? Sondern also Man muss umgekehrt fragen, äh, als was für eine Sache fassen wir denn den Rosenkavalier auf, wenn wir ihn für nicht fälschbar halten? Und äh, die Antwort ist zunächst ganz einfach, es ist ja ein Werk da, Opernliteratur, der Musikliteratur. Dieses Werk ist auch genauso wie ein Bild von Klimt von einer bestimmten Person oder Gruppe von Personen zu einer bestimmten Zeit unter konkreten Umständen geschaffen worden. Und was würde es jetzt heißen, es zu fälschen? Also das haben sie noch gemeinsam. Natürlich ist das irgendwann, hat er darunter geschrieben, fertig ist. Jetzt haben wir es, die beiden Autoren. Was würde es jetzt heißen, das zu fälschen, in Analogie mit einem Bild? Es würde heißen, eine andere Sache, eine andere Oper, eine andere Sache zu präsentieren mit der Behauptung, dass das der von Strauß und Hofmannsthal in dieser Situation geschaffene Rosenkavalier sei. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn diese Sache nicht wirklich der Rosenkavalier selber ist, dann ist es eben nicht eine Fälschung, sondern die möglicherweise wahre Behauptung, dass es noch ein anderes Werk gibt, das Anspruch darauf erheben kann, der Rosenkavalier zu sein. Wenn die Sache aber nicht anders ist als der Rosenkavalier, dann ist sie auch keine Fälschung, sondern ist einfach der Rosenkavalier. Also, wenn es anders ist, wenn man es und es ist was anderes, dann hat man eben behauptet, dass es da noch was anderes gibt und dann kann man darüber diskutieren, welches der Rosenkavalier ist, der Wirkliche. Sowas kommt ja auch vor in der Musikwissenschaft immer wieder. Wenn es nicht anders ist als der Rosenkavalier, dann ist es aber der Rosenkavalier. Alles, hier ist der entscheidende Punkt: der alles, was so ist wie der Rosenkavalier, ist der Rosenkavalier. Bei einem Gemälde ist das nicht so. Wenn etwas, was nicht die Nachtwache ist, bei einem gegebenen Stand der Expertise nicht von der Nachtwache unterschieden werden kann und gleichwohl als die Nachtwache ausgegeben wird, dann handelt es sich um eine Fälschung der Nachtwache. Da gibt es natürlich tausenderlei Szenarien, wo das sehr kompliziert wird und wo auch der Sprachgebrauch dann natürlich unscharf wird und wo man unter Umständen auch aussichtslos streiten kann. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, was ja in Wirklichkeit auch immer wieder der Fall ist, dass der Maler eines berühmten Gemäldes von diesem Gemälde eine oder mehrere Kopien hergestellt hat, die wir bei einem gegebenen Stand der Dinge nicht voneinander und auch nicht vom Original unterscheiden können, von deren Existenz man aber lange Zeit zum Beispiel nichts äh, gewusst hat. Und dann findet jemand so eine Kopie und behauptet, das sei das Original und das bisherige Original sei eine Fälschung. Dann fangen wir an, weitere Untersuchungen anzustellen und stellen uns vor, man kann beweisen, dass das bisher bekannte Objekt doch das Original ist. Dann kann man jetzt aus der Perspektive der interessierten Öffentlichkeit sagen, dass hier der Verdacht und auch die Redeweise durchaus begründet sei, bei dem neuen, Verdacht. Ne? Bei dem neu präsentierten Objekt handelt es sich um eine Fälschung. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen, ob das eine Fälschung ist oder nicht, ob, wir das eine, ob man sowas eine Fälschung nennen soll. Es ist eine interessante Frage, ob es überhaupt eine Fälschung, eine Frage, die unseren Sprachgebrauch betrifft, ob es überhaupt eine Fälschung sein kann, wenn es nicht in der Absicht der Fälschung hergestellt wurde. Also wenn es nur in der Absicht hergestellt wurde, irgendeine Kopie für einen bestimmten Zweck zu, äh, äh, zu malen. Äh, es geht nur darum, dass der Begriff der Fälschung dann sozusagen von der interessierten Öffentlichkeit für sinnvoll gehalten wird, auch wenn diese Aussage dann möglicherweise falsch ist und man sagt, nein, das ist keine Fälschung. Wenn aber die Geschichte jetzt eine, noch eine Drehung weitergeht, äh, Nämlich, dass man dann herausfindet, dass es sich eben faktisch um eine Kopie von der Hand des Künstlers handelt. So wie ich es Ihnen von Anfang an erzählt habe, was die Öffentlichkeit nicht gewusst hat. Ne? Dann wird es sehr unsicher, ob man von einer Fälschung sprechen soll. Dann wird man einfach eher versuchen zu sagen, dass es sich um eine Kopie handelt, die in fälscherischer oder betrügerischer Absicht als etwas ausgegeben wurde, was sie nicht ist. Also da wird der Sprachgebrauch dann sehr, sehr, muss sehr differenziert werden. Dann ist eben ein Unterschied in dieser Situation, man sagt, das ist eine Fälschung, oder ob man nicht viel besser sagt, das ist eine Kopie, die jemand in betrügerischer Absicht als das Original ausgegeben hat. Ein Bild, so wie Gutmann das meint, ist ein Kunstwerk. Es ist auch ein individuelles, konkretes Objekt. Und Gutmann kann genauso wie Wollheim der Auffassung sein, dass das Kunstwerk deswegen noch lange nicht mit diesem Objekt, das es ist, strikt identisch sein muss. Das Wichtige ist nur, dass da ein Objekt ist und wie man die besondere Rolle analysiert und versteht, die das Objekt für die Identität des Werks spielt. Das, was Gutmann aber in einer besonderen Weise und anders und viel intensiver als Wohlheim untersucht hat, ist die Frage der Individualität dieses Objekts selbst. Und die ist bei ihm letztlich gegeben, die Individualität des Objekts ist fixiert durch die Lebenslinie dieses Objekts. Durch sozusagen die Geschichte der Zustandsänderungen, der Situationen, die Lebenslinie, von seinem, vor allem von seinem Ursprung an, bis zu einem bestimmten Punkt. Die deskriptiven Eigenschaften, die das Objekt hat, wie man es beschreiben kann, spielen da nur eine sekundäre äh, Rolle. Die ändern sich ja auch tatsächlich. Das Bild wird dunkler, es wird restauriert, es geschieht alles Mögliche damit. Auch im Falle der Oper oder des literarischen Werks gibt es eine konkrete objektive Manifestation, aber nicht in einem individuellen Objekt, sondern in potenziell unendlich vielen Objekten und das, was diese Objekte bündelt und von anderen irrelevanten Objekten unterscheidet und was ihre Zuordnung zu dem Werk macht, das ist genau das, was vorher nur das Sekundäre war, nämlich ihr So-Sein, wie man sie beschreibt. Was so ist, wie der Rosenkavalier ist der Rosenkavalier. Ein literarisches Werk ist ein solches, wo in der konkreten Herstellung, habe ich gesagt, sich die Kriterien seiner Identität schon auch wieder von den konkreten Umständen gelöst haben. Die entscheidende Frage ist natürlich dann, was heißt es, so sein wie der Rosenkavalier? Und da, ist, da sind wir dann zum Ende, das war Ende der vergangenen Stunde, das So-Sein, so zu sein wie der Rosenkavalier, oder exakt so zu sein wie der Rosenkavalier, heißt nicht, eine immer genauere und unendlich genaue Kopie zu sein. Das Wort Kopie ist nicht die richtige Antwort auf diese Frage, so sein. Sondern, da muss man genau aufpassen, nicht Kopie, sondern die Konstanz der Schreibweise, wie er sagt. Ja, und das führt eben auf diesen Begriff der Notation. Also, da habe ich Ihnen das vorgelesen, glaube ich, dass ich Ihnen vorgelesen habe. Äh, worauf es ankommt, ist die Identität der Schreibweise, genaue Entsprechung in Hinsicht auf Buchstabenfolgen, Abstände und Satzzeichen. Jede Folge, die in dieser Weise einer korrekten Kopie entspricht, ist selbst korrekt und nichts kann mehr Anspruch darauf erheben, das Originalwerk zu sein, als dieses, als ein beliebiges, heißt das, korrektes äh, Exemplar. Also die können alle den gleichen Anspruch erheben. Wichtig ist, dass Schreibweise was anderes heißt als Beschreibung. Eine Vorschrift, Schreibweise heißt hier Vorschrift. Man könnte auch sagen, das ist etwas, was er hier an dieser Stelle nicht sagt, aber was, was man bemerken kann, es ist einfach so, dass es ein Werk der Sprache ist das literarische Werk existiert in der Sprache. Das ist das, was hier gemeint ist. Das literarische Werk existiert in der Sprache und für die Sprache gilt, das Wort Ölteppich ist das Wort Ölteppich. Obwohl das ja jetzt zwei Ereignisse waren. Es war einmal Ölteppich mit einem Klopf und einmal Ölteppich mit zwei Klopfen. Es waren zwei verschiedene Äußerungen des Wortes Ölteppich. Aber in der Sprache ist das Wort Ölteppich immer dasselbe Wort Ölteppich. Und das ist das, was sozusagen, äh, das ist sozusagen die allgemeinste Grundbedingung dafür, dass man versteht, was ihr erhalten wird in einer Schreibweise. Es ist auch das Wort Ölteppich noch immer dasselbe Wort, wenn es geschrieben in der Zeitung vorgefunden wird. Also diese Zunächst mal die rohe Vorstellung von Schreibweise oder Notation. Das ist es, was die Identität des Werks in diesen Fällen ausmacht. Und da gibt es ihm dann diese, diese eine Stelle, wo er, wo er dann sagt, also wenn überhaupt, dann kann ihm durch diesen Begriff geklärt werden, was mit dem Ausdruck Allographie eigentlich gemeint ist. Da eine Kunst, sagt er, in dem Maß allographisch zu sein scheint, indem sie sich für eine Notation eignet. Das ist, ein, das ist keine Aussage darüber, welche Künste, das ist noch keine Aussage darüber, welche Künste sich für eine Notation eignen. Und das ist noch keine Analyse oder kein exaktes Verständnis dessen, was Notation eigentlich heißt und wo man da die Grenzen ziehen muss. Wenn Sie den Text gelesen haben, sehen Sie auch, dass das eine ganz andere Frage ist und dass das oft gar nicht möglich ist. Zu sagen, das hängt von irrsinnig vielen ganz verschiedenen Voraussetzungen ab, ob sich eine Kunst für eine Notation eignet. Das ist nicht damit zu erledigen, dass man sagt, es gibt diese Kunst und diese Kunst und diese Kunst und die eignet sich für, sondern da spielen noch andere Voraussetzungen. Eine Rolle, wie an derselben Stelle, dann sage ich, das lese ich Ihnen später nochmal vor, die mit der Entwicklung, mit der Geschichte der Entwicklung einer Kunst was zu tun haben, spielt dann noch eine Rolle, ob sie sich für eine Notation eignet. Aber das ist ein Kriterium. Und dann habe ich Ihnen gesagt, es war wichtig, dass es da noch große Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen der Literatur und der Musik. Dass eben in der Musik die Partitur, wenn man die, als, wenn man die Sprache, die eine Partitur verfasst, ist als Notation auffasst, und das muss man, äh, wenn man das vergleicht mit, dem, äh, mit, mit der Schreibweise einer äh, ein, eines literarischen Textes, dass da eine entscheidende Komplexitätsstufe noch äh, genommen werden muss, nämlich dass es sich da um eine Übersetzung handelt, also dass das Lesen sozusagen nicht direkt in dieser Notation äh, erfolgt, sondern dass da noch eine Übersetzungsleistung äh, verlangt ist. Und dann habe ich Ihnen gesagt, ein, zwei Dinge, und das ergänzt sich jetzt nur ganz knapp da sage ich nur das Allerwichtigste: die, 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 die echt faszinierenden Sachen lasse ich alle weg. Was ihm eine Notation ausmacht und was eine, eine Partitur ausmacht. Und, und sozusagen, was die Partitur ausmacht, wird von ihm bis zu einem gewissen Grad benutzt, so quasi als didaktischer Schlüssel dafür, dass man versteht, was eine Notation Besonderes an sich hat, dass man nicht nur sagen kann, eine Notation ist eine Sprache oder eine Notation ist einfach irgendeine Art von äh, Symbolisierungssystem, sondern was das Besondere an einer Notation ist. Und das war dieser Punkt, dass er sagt, von einer Notation und typischerweise eben zum Beispiel von einer Partitur wird diese doppelseitige Eindeutigkeit verlangt. Ich habe Ihnen das Beispiel, vorige Woche habe ich eine andere Jacke angehabt, die war grau, Aber ich habe gesagt, in in dem normalen Symbolsystem Sprache ist es so, dass wenn ich das hinlege, habe ich gesagt, und ich sage, was ist das? Äh, äh, Nein, wenn ich sage, das ist grau, dann habe ich eine Eigenschaft, die das hat, was da liegt. Aber wenn ich umgekehrt sage, was ist das? dann gibt es tausenderlei mögliche Antworten, ganz verschiedene, was Sie sagen können. Das ist ein Sarko, oder Sie können sagen, das ist was Altmodisches, oder irgendwie so. Ja? Bei einer Partitur ist das Entscheidende, wenn Sie bei einer, das, was für die Partitur entscheidend ist, ist, dass bei einer Probe eines Orchesters, wenn der Dirigent zu dem äh, zu dem äh, zu dem Flötisten sagt, spinst das A, äh, dann spielt er das A. Das ist das, was sagt, äh, es ist grau. Aber es geht auch umgekehrt, dass wenn die spüren und der unterbricht und sagt, was war das da? Dann gibt es nur die Antwort, es war eben ein A oder es war ein C oder ein Cis, verstehen Sie? Da gibt es dann nichts anderes. Das geht auch in der anderen Richtung. Während beim Sarko, wenn Sie fragen, was ist das, was war das, dann kann man tausenderlei Sachen sagen. Aber die, die, die entscheidende Rolle, die die Partitur spielt, ist, dass es in diesem Kontext es nur eine Antwort, nur eine Sache gibt, die das ist. Das geht in der anderen Richtung genauso. Natürlich kann jemand auch eine andere Antwort geben. Ja? Es kann zum Beispiel jemand sagen, auf die Frage des Dirigenten, was ist das, was haben Sie da gespielt? Und der sagt darauf, oje, das Falsche. Na? Aber das ist nur eine Verschiebung. Letztlich geht es da auch darum, dass die, dass die Antwort wäre, es war nicht ein A, sondern ein B. Ja? Verstehen Sie, das ist das, was hier gemeint ist. Und was er jetzt analysiert in seinen Überlegungen zu dem Begriff der Notation, das sind sozusagen systematische Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit dieses hin und her äh, funktioniert, damit dieses Hin und Her möglich ist. Und das sage ich Ihnen jetzt nur ganz, äh, ganz kurz gebe ich Ihnen halt ein paar äh, paar Beantwortungen, wo Sie hinschauen müssen und mache Sie auf zwei absolut katastrophale Übersetzungsfehler, nicht Druckfehler, sondern wirkliche Übersetzungsfehler, die sozusagen echt kriminell sind, aufmerksam in dem Text, die den Text sozusagen völlig unverständlich machen. Äh, Also das Wichtigste, um sozusagen der Wichtigste und das Trivialste und Einfachste, was er da am Anfang erklärt, ist ja, um um sozusagen diese Konstanz der Schreibweise zu erklären, was das eigentlich heißt, ist ist der Begriff Zeichen, was ein Zeichen ist. Äh, Was ist die Identität eines Zeichens im Verhältnis zu den Vorkommnissen sozusagen zu den Instanzen eines solchen Zeichens. Also was, ist, was macht die Identität des Zeichens aus äh, gegenüber den verschiedenen, würde man sagen, Realisierungen des Zeichens? Er hat den, den Ausdruck Marke verwendet, ja auch. Also was macht die Identität des Buchstaben A aus? So, dass wir sagen, es ist immer dasselbe Buchstabe, Obwohl er mal so geschrieben ist, mal so geschrieben ist, mal sozusagen äh, nur so benannt wird, ohne dass er geschrieben ist von von mir. Ja, was macht die die Identität eigentlich aus? Und und da ist eben diese, äh, äh, ein Zeichen ist eine Klasse von von Marken. Aber welche Klasse von Marken, das muss man jetzt... äh, sozusagen erklären, wie wird diese Klasse gebildet. Und da lese ich Ihnen auf Seite 139 diese Stelle vor. Da steht der Satz, die wesentliche Eigenschaft eines Zeichens in einer Notation besteht nun darin, dass ihre Elemente, Klammer-Members, untereinander frei und ohne syntaktische Auswirkungen ausgetauscht werden können. Das ist ein katastrophaler Fehler. Der Übersetzer hat einfach nicht, äh, der hat nicht verstehen wollen. Der war sozusagen, also kann man wirklich sagen, vielleicht ist er so gestorben. Jürgen Schläger, zu dumm, um zu verstehen, dass ein Zeichen eben eine Klasse ist und dass es heißen muss, seine Elemente. Ja? Er hat einfach, weil das, weil das Wort Zeichen weil das Wort Zeichen in der, in der Einzahl steht, ich, ich habe jetzt plötzlich gesagt, weil das Wort Zeichen in der Einzahl steht, hat er geglaubt, es kann nicht sein, dass die Mehrzahl der Elemente äh, zu ihm dazugehört. Aber es ist faktisch so, Wirklich muss es heißen, die wesentliche Eigenschaft des Zeichens besteht darin, dass seine Elemente, die Elemente des Zeichens, das Zeichen ist etwas, das ist eine Klasse. Ja? Das Zeichen ist eine Klasse und hat als Klasse Elemente und das sind die Einschreibungen, die Realisierungen des Zeichens. Und die müssen untereinander frei und ohne syntaktische Auswirkungen austauschbar sein. Wie diese Bedingung realisiert wird oder eingehalten wird, das ist eine andere Frage. Das ist dann in einer bestimmten Schrift oder in einer bestimmten Schreibschrift, Sie haben ja diese Beispiele mit den A's und den D's, wahrscheinlich noch vor sich. Das ist eine ganz andere Frage. Aber alle Realisierungen des gegebenen Zeichens müssen in der Notation syntaktisch äquivalent sein. Also das ist sozusagen die Bedingung, die er dann nennt, Zeichen Indifferenz und Disjunktivität. Äh, also in einer Notation ist es wesentlich, dass es eine Indifferenz unter allen Fällen eines jeden Zeichens geben muss. Zwei Marken sind Zeichen indifferent, wenn jede von ihnen eine Realisation ist und das heißt zum selben Zeichen gehört, und keine von beiden zu irgendeinem Zeichen gehört, zu dem die andere nicht gehört. Das sind sehr strenge. Bedingungen, ne? äh, Zeichenindifferenz, äh, zwei Marken, zwei Realisierungen sind dasselbe Zeichen, wenn keine von beiden zu irgendeinem Zeichen gehört, zu dem nicht auch die andere gehört. Das ist eine Äquivalenzrelation, sie ist reflexiv, jedes Zeichen steht zu sich selbst in dieser Beziehung symmetrisch, wenn ein Zeichen zu einem anderen Zeichen in dieser Beziehung steht, steht auch das andere zu dem einen in der Beziehung und sie ist vor allem transitiv. Das ist das Entscheidende, dass sie transitiv ist. Wenn ein Zeichen zu einem anderen Zeichen in dieser Relation steht, wobei dieses andere Zeichen zu einem dritten Zeichen in dieser Relation steht, dann steht auch das erste zu dem dritten. Dann gehören sie auch als Realisierungen zu derselben Marke. Ja? Das ist auch entscheidend natürlich für diese Sache mit, dem, äh, mit der Partitur. Also ein Zeichen in einer Notation ist die höchst, höchst umfassende Klasse von Zeichen in Realisierungen. Und dann kommt eben da dieses Beispiel mit dem A, das man als ein D lesen kann. Und wenn es nicht klar ist, wenn es als beides gelesen werden kann und man sagt, es sind aber, sollen aber zwei verschiedene äh, es gibt zwei verschiedene Buchstaben A und D und dieses Ding ist, dann ist das keine Notation. Das ist sozusagen sein, äh, der springende Punkt. Der andere Punkt, auf den es da ankommt, ist diese, ist diese Sache mit der, äh, da, da ist es noch ärger mit der Übersetzung, äh, die endliche, endliche Differenziertheit, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Stelle auf Seite 143, was heißt, ein Notationsschema muss endlich differenziert sein. Wenn man zwei Zeichen hat, hier in der Übersetzung steht Z und Z' und dazu irgendeine Marke M und jetzt ist die Übersetzung schon falsch, weil jetzt steht, die zu keinem der beiden gehört, das stimmt nicht, im Original steht, die nicht zu beiden gehört, ja, Also Sie haben zwei Zeichen und dann haben Sie eine bestimmte Marke und Sie wissen von dieser Marke, dass sie nicht zu beiden gehört. Dann ist die Forderung, ist die Bestimmung, dass es entweder nicht zu dem einen oder nicht zu dem anderen gehört, theoretisch immer möglich. In einer endlichen Anzahl von Schritten muss das entscheidbar sein. Okay, das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, der auch die der dann eine Rolle spielt bei der Unterscheidung zwischen digitalen und analogen äh, Symbolsystemen, die sehr interessant ist, wie er die dann trifft. Aber damit mache ich jetzt äh, sozusagen Schluss. Was Sie sich merken sollten, ist, es gibt sehr strenge Bedingungen dafür, was eine Notation eigentlich ist. Und die allerwichtigsten und die allerallgemeinsten sind diese äh, Zeichenindifferenz bzw. Disjunktivität der Zeichen. Also bei, jedem, bei jeder Marke muss klar sein, zu welchen Zeichen die dazugehört. Und da äh, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr, sehen. Äh, dass das eine Äquivalenzrelation ist, wissen. Und dann die Sache mit der endlichen Differenziertheit. Es muss sozusagen in ähnlichen Schritten herauszubekommen sein, wenn es zu einem von den zwei gehört, aber nicht zu beiden, zu welchen es gehört. Ja? Die, die Inskription. Wenn das nicht möglich ist, dann handelt es sich nicht um eine Notation. Es kann sich um so etwas Ähnliches wie eine Notation handeln. Und da gibt es natürlich jetzt, wenn Sie es gelesen haben, die allerkomplexesten Fragestellungen. Sehr interessant ist zum Beispiel diese eine Sache mit dem dem Tanz. Wieso und warum und... äh, äh, warum ist das beim Tanz so ein Problem oder warum empfinden wir es sozusagen dauernd als ein Problem, dass es eigentlich für den Tanz eine Notation äh, geben sollte, aber nicht nicht wirklich gibt oder doch gibt und es sind ja immer wieder welche probiert worden. Es gibt sowas ähnliches wie Notationen, es gibt Standardisierungen. äh, Eine eine ähnliche Sache ist es äh, äh, wie bei dem Tanz äh, eine ähnliche Sache, aber dort liegt der Fall eigentlich ein bisschen verschieden und einfacher ist eine Notation zum Beispiel für das Fechten, für die Bewegungen von Körper und Hand beim Fechten. Das ist etwas, worüber Descartes eine seiner ersten Abhandlungen äh, geschrieben hat, ob man das notieren kann, sozusagen die Stellung an der Waffe, die Stellung an der Hand und so, ob man sozusagen in jedem gegebenen Moment, das, wenn es eine Notation gibt, dann kann man in jedem äh, gegebenen Moment äh, äh, eines Gefechts, genau sagen, was die beiden Kontrahenten da gerade machen. Man könnte sozusagen ihre Position und, ja, dass man das genau, so wie man bei der, bei der Musik sagen könnte, was spüren gerade? Was spüren gerade? Und dann gibt er an die Noten, die das ist, das die das, die ne? das ist sehr interessant. Das Einzige, was ich Ihnen jetzt noch zu dem Goodman dazu sage, ist, äh, Die Frage, ob etwas eine autografische oder eine allographische äh, Kunst ist und warum es so ist, da sagt er dann auf Seite 130, folge der ein bisschen was äh, dazu. Und das ist ganz interessant und das wirft auch an einem bestimmten einzelnen Punkt ein Licht auf, wie soll man sagen, Mängel oder Unausgeführtes oder nicht durchdachtes. In seiner, also er, er ventiliert da die Hypothese, dass er sagt, äh, warum sind manche Künste mit einer Notation versehen und andere nicht. Und dann sagt er, naja, ursprünglich waren vielleicht alle Künste autografisch, aber dort, wo die Werke vergänglich sind, wie beim Singen und Rezitieren, oder wo viel Kooperation erforderlich ist, wie bei der Architektur oder der symphonischen Musik, da schafft man vielleicht eine Notation, um die Grenzen der Zeit und des Individuums zu überwinden. Ja das klingt auf den ersten Blick äh, plausibel und, äh, und dann sagt er was sehr was wichtiges die Fähigkeit der Notation äh, hängt sehr stark von der vorausgehenden Praxis ab also von dem wie diese Art von Tätigkeit in welchen Kontexten eine bestimmte Art von künstlerisch relevanter Tätigkeit ausgeübt wird äh, und ob dann ausgehend von so einer Praxis, es sinnvoll erscheint, eine Notation zu entwickeln. Und dann sagt er, der Tanz wie das Drama, die symphonische Musik und die Chormusik eignen sich dazu, die Malerei nicht. Weil die Malerei sozusagen eine Sache ist, die jeweils einer zu einem bestimmten Zeitpunkt schafft. Und da finde ich, da, da liegt eine Grenze, da liegt da ist etwas, da kann man sich nicht wirklich damit zufrieden geben. Nicht? Weil wer sagt uns denn, dass das so sein muss und immer war? Er hat ein Bild von der Malerei, das total, also hier an dieser Stelle setzt er eine Vorstellung von Malerei voraus, die total geprägt ist von der individualistischen Auffassung der Malerei in der Renaissance. Aber es ist ja früher gemalt worden. Und wer sagt, wer sagt, wer sagt dass es nicht so gibt wie kollektive äh, Malerei oder so. Also das ist so ein bisschen eine eine Schwäche. Insgesamt würde ich so sagen, was ist das Werk, wenn man jetzt dann fragt, gibt es da eine allgemeine Antwort bei ihm auf die Frage, was ist das Werk? Es ist ein Gegenstand mit eigenen, und zwar in den verschiedenen Künsten variablen, Identitätskriterien. Äh, Die Identifikation des Werks selbst unabhängig von dem, was jetzt die Objekte sind. Irgendwie muss das Werk immer identifizierbar sein, schon allein, um sicherstellen zu können, dass wir über dieselbe Sache reden. Wenn wir sagen, das ist Mist oder das ist gut, das ist beeindruckend und so. Irgendwie muss es identifizierbar sein. Aber diese Identifikation ist immer auch wesentlich abhängig von Einstellungen, Gewohnheiten, Erwartungen, die sich gebildet haben, in der Weise der Realisierung, der Bewertung und letztlich auch der Erhaltung der Werke in diesen größeren sozialen Zusammenhängen. Also in einer gewissen Weise ist natürlich das Werk, wenn man sagen will, wenn man das allgemein für alle Künstler sagen will, schon so etwas wie ein, wenn überhaupt, ein soziales Objekt, ein sozialer Gegenstand oder ein sozial geprägter Gegenstand. Das ist etwas, was er. Was man nicht übersehen darf, dass das für ihn immer, äh, immer präsent bleibt, dass er an den Stellen, wo es möglich ist und angebracht erscheint, betont er das ja auch, äh, äh, auch immer. Jetzt mache ich Schluss damit. Äh, ich habe im äh, vorige Woche kurz, wie ich noch über den Wolheim gesprochen habe, äh, gesagt, d- das spricht nicht gegen ihn, äh, dass es äh, gar nicht sein Ziel ist, Kunstwerke von anderen Dingen oder Artefakten zu unterscheiden, sondern dass es ihm darum geht, den Status des Objekts zu diskutieren, indem ein Kunstwerk, wenn wir davon ausgehen, dass wir es mit einem Kunstwerk zu tun haben, zu diskutieren. Also nicht primär die Aufgabe, Kunstwerke von anderen Sachen zu unterscheiden, sondern wenn wir mal davon ausgehen, dass wir es mit einem Kunstwerk zu tun haben, zu fragen, was ist der Status jetzt eigentlich dieses Objekts, das wir mit dem Kunstwerk oder als dass wir das Kunstwerk identifizieren wollen. Und ich habe dann gesagt, aber für Heidegger, wenn Sie sich erinnern, ist das anders. Den interessiert das schon, das ist für ihn eigentlich die, äh, die Hauptfrage. Heidegger in diesem Aufsatz über den Ursprung des Kunstwerks problematisiert, den Begriff des Objekts und er ordnet in gewisser Weise auch, und das macht den Unterschied zu Goodman aus, äh, das Hervorbringen dem Werk unter. Also wer von Ihnen hat es jetzt wirklich gelesen, schaut diesen Aufsatz? Na gut, also ich ich gehe davon aus, dass Sie ihn gelesen haben. Auch bei diesem Text ist der Aufbau sehr interessant. Der, ich, ich kann das nicht. Also um das wirklich zu würdigen, müsste man lang aus verschiedenen Perspektiven über den Aufbau selber was sagen. Da können wir auch wochenlang drüber reden. Ich mache jetzt nur auf einen Aspekt an dem Aufbau zunächst aufmerksam. Der nämlich interessant ist im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt bei Wolheim und Gutmann besprochen haben. In einer ersten Phase schaut es ja so aus, wenn man das zu lesen beginnt, als versuchte er eben, und da besteht dieser Zusammenhang, als versuchte er, das Werk sozusagen zu positionieren oder zu verstehen, was ein Werk mhm. ist, in einem theoretischen Rahmen, der gegeben ist, durch verschiedene mögliche Auffassungen davon, was ein Ding ist. Ne? Also es schaut so aus, als würde ich sagen, aha, das Werk, und naja, äh, Was für eine Art von Ding ist das? Und dann tritt man einen Schritt zurück und und sagt, als was kann denn prinzipiell, wie kann denn prinzipiell das aufgefasst werden, was wir als Ding verstehen, auf welche Art. Und vielleicht passt was davon. Und wenn nichts davon passt, dann ergibt sich vielleicht durch diese Überlegung trotzdem sozusagen so eine systematische Leerstelle, wo man dann sagen: aha, das ist es. Es Es ist nicht eine von den anderen Arten von Ding, die wir da... Oder von den anderen, es entspricht nicht einer von diesen anderen Auffassungen von Ding, aber diese Auffassungen, die lassen uns erkennen, dass es da noch eine geben muss und das ist. Aber so macht er das nicht. So geht das nicht, sondern das geht eine Zeit lang so dahin und dann passiert etwas, wo sich die ganze Fragestellung plötzlich umstülpt als Ganze. Und wo er nicht von verschiedenen Auffassungen vom Ding her oder von irgendwelchen anderen Positionen her daraufhin fragt, was das Werk ist, sondern wo sich das insofern umstirbt, dass man plötzlich den Eindruck hat, er denkt jetzt vom Werk aus. Er denkt total von der anderen Seite aus. Ein sehr krasser Effekt dieser Wendung, die relativ früh in dem Text ist, Ein sehr krasser Effekt ist zum Beispiel, dass er dann irgendwann am Ende des Texts tatsächlich diese Umkehrung realisiert und sagt, dass man vom Werk her das Dinghafte verständlich machen kann. Dass man vom Werk her das Dinghafte am Werk verstehen kann als das Erdbezogene, als das Erdhafte im Werk. Ja? Also ob um, man um da jetzt damit einverstanden ist, ist eine andere Sache, aber es ist symptomatisch dafür, dass diese Umwendung stattgefunden hat. Jetzt, was kann das heißen? Wenn wir das jetzt so sehen und äh, vielleicht überrascht sind an dieser Stelle, ich, ich, ich gehe dann genau auf diese Stelle ein noch, äh, was kann denn das heißen? Aufhören, auf das Werk hinzudenken und jetzt plötzlich vom Werk her denken. Wenn man das Wort, oder von mir aus sagen sie auch Begriff, Werk, nicht schon auf einem Hinweg zu ihm irgendwie bestimmt hat, dann ist es ja nur ein leeres Wort. Dann hat es ja gar keinen Inhalt. Und dann kann man von dort aus überhaupt nicht denken. Oder man kann alles mit gleicher Gültigkeit denken. Es ist dann gleichgültig, was man denkt. Wenn Sie nicht mit einer bestimmten wenn Sie nicht schon was investiert haben in das Wort Werk, dann können Sie unter dem Berg alles diskutieren. Lottozahlen, Metaphysische Theorien, Frühlingsgedichte, was Sie wollen. Auch die Knorr-Frühlingssuppe. Und so. Eigentlich kann also, wenn man es ernst nehmen möchte, vom Werk aus denken, nichts anderes heißen, als von einem doch irgendwie bestimmten, aber eben radikal anderen Rahmen herdenken. Und so ein anderer Rahmen würde sich ja auch mehr oder weniger von selber anbieten. Das ist eigentlich völlig klar, zunächst, wenn man schaut, na, also wenn man es nicht von dem Ding her denkt, wovon, wovon her denkt man es denn dann? Nämlich mit der Form der praktischen der herstellungsorientierten Dimension des Werkes. Das ist ja das, was wir auch gesehen haben als einen wichtigen Unterschied zwischen Gutmann und, äh, und, und Wolheim. Gutmann denkt eben dann von der Herstellung her, natürlich auch sehr reduziert, in einer sehr eingeengten Perspektive ist Herstellung verstanden. Und da ist jetzt das Wichtige, dass er das auch nicht macht. Er denkt es eben nicht, statt vom Ding ja jetzt... Er hat nicht daheimlich sozusagen, wenn er sagt, ich denke vom werke dann denke ich, ja nicht dazu gesagt, aber von der Art seiner Herstellung her. Sondern was er macht ist, dass er einen völlig unerwarteten, ganz anderen Kontext ins Spiel bringt, um sozusagen diesem, dem Werk, von dem her er jetzt denken will, überhaupt einen Inhalt zu geben, einen völlig unerwarteten Kontext, Wahrheit ne? ist es jetzt. Und wie er das macht, dieses ins spiel bringen der wahrheit Sie hat über das reden und oder einmal vom werk her und der wahrheit her. wie er das macht wie das motiviert ist das ist sehr sehr charakteristisch und ganz ein entscheidender punkt für die einschätzung des textes insgesamt und ich werde dann am ende sozusagen darauf noch einmal zurückkommen jetzt unterstreiche ich nur noch die theoristrategische seite dieser dieser Sache. Er, bevor ich sozusagen den Text dann ein bisschen durchgehe, ne? er kann nicht vom Werk aus denken, wenn der Begriff nicht durch irgendeinen Kontext eine Bestimmtheit hat. Sonst ist alles gleichgültig, sonst könnte er eben auch die Frühlingsgedichte denken. Sonst könnte das, was er sagt über das Werk, genauso was sein, was man über Frühlingsgedichte sagt. Und er braucht zu einem Kontext. Und dieser Kontext ist das Wahrheitsproblem. Aber das bedeutet auch wieder nicht jetzt in seiner Sicht und er will nicht, dass das bedeutet, dass er jetzt das Werk statt vom Ding und statt von der Herstellung von der Wahrheit herdenkt. Auch das nicht. Das ist jetzt sehr wichtig, dass Sie das äh, mitkriegen. Sondern er macht das auf eine andere Art und Weise, auf eine sehr eigentümliche Art und Weise, nämlich so, dass er zugleich die Frage der Wahrheit als eine Frage des Werks präsentiert. Das ist ja auch ganz deutlich, das unterstreicht er immer wieder. Es ist nicht nur so, dass jetzt sozusagen vom Werk im Kontext der Wahrheit die Rede ist, sondern von Wahrheit sagt er, kann eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Werk oder soll nur im Zusammenhang mit dem Werk die Rede sein können. Also was er hier macht, ist in Wirklichkeit, der Versuch einer Transformation, einer Umwandlung des Wahrheitsproblems oder des Wahrheitsbegriffs, von mir aus, in die Frage des Werks. Das muss man sehen, das unterstreicht auch immer wieder deutlich genug, x-mal sagt er das in dem ganzen Aufsatz, dass das nicht nur etwas ist, was etwas sagt über das Werk, sondern dass er in seinem Text vor allem was sagt darüber, wie man Wahrheit verstehen muss nämlich im Kontext des Werks. Er denkt also, obwohl natürlich die Frage der Wahrheit zunächst ein notwendiger Kontext für seinen Werkbegriff ist, den er braucht, um über das Werk was sagen zu können, nicht so sehr das Werk von der Wahrheit aus, als dass er gewissermaßen die Frage der Wahrheit um den Werkbegriff herum völlig neu wendet oder ihr eine völlig neue Wendung gibt, der Wahrheitsfrage. Und von dieser Vorstellung des Werks aus fragt er dann weiter. Also was dann rauskommt, ist eine bestimmte Vorstellung des Werks, die man nicht kaufen kann, ohne eine totale Umwendung des Wahrheitsproblems. Und von dieser Vorstellung des Werks aus, wenn er die dann hat, dann nimmt er die Frage wieder auf nach dem Ding und nach der Herstellung, ganz am Ende. Relativ kurz sagt er ja dann nur mehr was über... Diesen Aspekt der Herstellung. Das muss man verstehen, das ist sozusagen die eigentliche Sache, die da vor sich geht in diesem Text. Das ist sehr oberflächlich, wie ich Ihnen das jetzt beschrieben habe. Und man müsste es, wenn man daraus eine Interpretation des Textes macht, die Sache sehr vertiefen. Aber jetzt sage ich ja noch eines dazu, und das muss man sich, wenn ich das so sage, da wirklich hinter die Ohren schreiben. Äh, worum es dabei geht, bei dieser Skizze, die ich Ihnen gegeben habe, das ist überhaupt nicht nur eine Variante, wie man diesen Text interpretieren kann, sondern das ist wirklich eine, zwar etwas verknappte Fassung seines philosophischen Programms überhaupt. Das ist sozusagen sein, das Charakteristikum, die Signatur seiner Philosophie in dieser Phase. Und darum ist das ein ganz, ganz besonders wichtiger Text, wenn man sich mit Heidegger überhaupt äh, beschäftigen möchte. Mitte der 30er Jahre. Also das ist der Text, in dem man sozusagen am besten sehen kann, wie diese Sache mit der sogenannten Kehre in seinem Denken oder äh, Kehre seines Denkens, wie das für sich geht. Und das muss man sehen, dass das in einer gewissen Weise wirklich eine Revolution ist oder dass sozusagen als eine Revolution in der Philosophie konzipiert worden ist von ihm. Nirgends kann man das so schön sehen wie in diesem Text. Es ist eine vollkommene Neuordnung aller ganz elementaren Fragestellungen der traditionellen Philosophie. Das, was immer in, in, in sozusagen in den Systematiken der traditionellen Philosophie am meisten vernachlässigt war. Das, worüber am wenigsten an Theorie angeboten worden ist. Das Werk, ja, sozusagen das Herstellen, was man auch Poesis nennen kann. Das ist jetzt auf einmal der Schlüssel für das, was immer das unangreifbarste und zentralste und die aller elementarste Voraussetzung für alles andere gewesen ist, nämlich die Wahrheit. Es ist ein, das ist eine totale Umkehrung. Das war immer äh, das war, wo man hinten auch nur zwei Sätze dafür geopfert hat. Ne? Das ist jetzt das Wichtigste und von dem her muss das verstanden werden, was immer das allergrößte und die entscheidendste Voraussetzung war, damit wir überhaupt reden können. Dann müssen wir wissen, was Wahrheit ist. Ne? Dann haben wir gesagt, also damit, das kann man nur vergleichen von der Absicht her, also die, was er das gemacht, ist eine andere Sache, aber, aber sozusagen von der Absicht her, von der Größenordnung der Absicht her, kann man das nur vergleichen mit dieser Idee äh, von Kant, äh, sozusagen das, was immer das Allerhöchste war, wonach die Philosophie gestrebt hat, Nämlich eine adäquate Intuition, sozusagen auf die allerunterste Stufe zurückzuschieben, auf die äh, sozusagen Ebene der sinnlichen äh, äh, Erfahrung oder der, der sinnlichen Gewissheit der, der Form der Empfindungen oder so. Äh, mit dieser Sache, die Heidegger da sozusagen äh, proklamiert, da wird wirklich alles außer gesetzt. da ist das eigentlich alles wurscht und, und für Hugo, was unter dem Titel Ontologie bisher den Kern der theoretischen Philosophie ausgemacht hat, seit Aristoteles. In der Form, wie sich das hier präsentiert, ist das natürlich nur ein Programm, ne, das man an diesem Aufsatz ablesen kann. Und ich sage noch einmal, besser als an den meisten anderen Texten. Und es ist völlig offen, was er daraus zu machen imstande sein wird aus diesem Programm. Sehr interessant. An dem Text ist aber, dass man hier sehr gut sehen kann, wo die Beziehungen auf sein früheres Denken bestehen, also wie das mit, seinem früheren, mit seiner früheren Philosophie zu tun hat, woher, aus welcher Richtung er auf diese Ideen gekommen ist und man zugleich voraussehen kann, in welche Richtung er es hauptsächlich entwickeln wird. Also was die Herkunft betrifft, so ist das ziemlich klar, das ist seine schon längst vorher artikulierte, dauernde Kritik an der aristotelischen Auffassung von Wahrheit. Von Wahrheit als einer Sache, die die Sätze betrifft, die die Sprache betrifft. Dass Wenn wir von Wahrheit sprechen, was ist es, wovon wir sagen, dass es wahr ist oder nicht wahr ist? Und das ist bei Aristoteles dann letztlich, letztlich immer, das ist schon ein bisschen komplexer sein Wahrheit, aber letztlich sind es immer die Sätze. Wo geht es denn überhaupt um die Wahrheit? Bei den Aussagesätzen geht es um die Wahrheit. Und was ein Aussagesatz ist, kann man auch nur verstehen, wenn man umgekehrt kann man auch nur verstehen, was der Unterschied zwischen Wahrsein und Falschsein äh, ist. Daran hat er schon immer Kritik geübt, zum Teil in einer Kontinuität mit den den Gedanken, grundlegenden Gedanken von Husserl und äh, und der Phänomenologie überhaupt. Satz und Wahrheit, dieses Zusammengehören von Satz und Wahrheit, das hat er immer schon attackiert. Und das, wird, das kann man hier sehen, ne? also, da, davon dispensiert er sich jetzt, weil die Wahrheit wird mit dem Werk assoziiert. Aber mit dieser Sache, dass er von dieser Kritik an dem Zusammenhang von Satz und Wahrheit ausgeht, da hat man auch schon die Perspektive für den Vorblick, für seine weitere Entwicklung Also sozusagen die Auseinandersetzung mit der Sprache, das ist das Feld, das konstante Feld, wo sich diese Kehre, diese Wendung, die er da vollzieht, äh, wo, wo, wo das durchgesetzt äh, werden muss. In Bezug auf die Wahrheit haben wir zuerst die Wendung von Wahrheit, von der Sprache weg, zum Werk. Also die, die Frage der Wahrheit wird verlagert von der Dimension Sprache in die Dimension Werk. Wenn Sie es gelesen haben, dann wissen Sie aber, dass in der Vertiefung des Verständnisses von Werk und Kunstwerk sich erst recht die Sprache als die letzte Instanz erweisen wird, als sozusagen diese umgreifende Ganzheit in Bezug auf die alles andere Bestand hat. Auf einmal sozusagen am anderen Ende ist wieder die Sprache als dieser umfassendste, umgreifendste, äußerste Horizont da. Alles andere, die Offenheit, die Lichtung, diese ganze alles innerhalb der Sprache. Aber, der Witz ist, natürlich, das ist jetzt ein vollkommen anderes Verständnis von Sprache. Nämlich nicht Sprache als Aussage, sondern Sprache als Dichtung. Wie er dann sagt. Und das bleibt in seiner späteren Philosophie, das ist für seine ganze spätere Philosophie wirklich die äh, Grundlage schlechthin. Die Auffassung der Sprache nicht als Aussage, sondern die Auffassung der Sprache als Dichtung. Und äh, sozusagen in in allem, was über diesen äh, diesen Text hinaus äh, dann geht, was man als eine Entwicklung dieses Ansatzes bezeichnen kann, hat er sich da eigentlich total orientiert an äh, der Dichtung von Hölderlin. Äh, das ist ohne, ohne das, das ist nicht nur irgendwer ein Interesse, das er da auch hat, neben seiner Philosophie, sondern seine, seine Philosophie in allem, was über die Skizze hinausgeht, die wir da am Schluss finden, äh, ist überhaupt nur verständlich in einer Identifikation, in einer fast totalen Identifikation mit dem Denken und Dichten, wie <lacht> er sagt von von Hölderlin. Also man kann die Sache auch so auffassen, dass das ein kompliziertes Maschinchen ist, ja? äh, in dem die ganze Kehre darin besteht, aber da würde man es nicht verstehen, ne? äh, von außen, in dem die ganze die Maschine von außen gesehen, das Ganze nur darin besteht, dass man von einer Auffassung der Sprache als Aussage zu einer Auffassung der Sprache als Dichtung äh, gekommen ist. Und so könnte man sagen, ist in diesen berühmten Aufsätzen von Kanav das, das auch dargestellt, die Kritik an Heidegger. Aber in Wirklichkeit ist in dieser Maschine ein unglaublich kompliziertes Werk äh, drinnen, in dem eben diese Verlagerung der Wahrheitsfrage von der Sprache, Aussage auf das Werk. Äh, stattgefunden hat und erst in der Vertiefung dessen, was das Werk in diesem Kontext eigentlich ist, er dann zu dieser Auffassung der Sprache als, als Dichtung kommt. Haben Sie das ungefähr? Also das gehört alles natürlich noch dazu. Das ist, alles das, das ist alles gemeint, wenn ich gesagt habe, der Aufbau der Sache muss verstanden werden. Und zwar der Aufbau der Sache nicht nur, wie der Text, äh, äh, als dieser Text strukturiert ist, sondern auch, wie er hinausgreift sozusagen in seine philosophische Entwicklung äh, überhaupt dieser Text und welche Rolle er dann nimmt man könnte über den Aufbau müsste man auch noch aus ganz anderen äh, Gesichtspunkten was sagen also auf einen komme ich ja dann habe ich versprochen noch wo diese Umstellung glaube, ja, aber man könnte auch ein, ein sehr wichtiger Punkt in dem Aufbau ist natürlich wie wie das nach hinten sozusagen in, in den letzten, auf den letzten Seiten sozusagen so skizzenhaft und nicht mehr so andeutungsartig wirkt. Nicht? Also Sachen, die man letztlich nicht für so wahnsinnig wichtig hält, werden am Anfang sehr breit und ausführlich besprochen, so kritisch sagen, aber wo man mehr hören würde, was er dann am Schluss sagt, das ist dann so sehr taschistisch sozusagen so hingesetzt, so einzelne, äh, einzelne Punkte. Aber man kann sehen, in welche Richtung das gehen wird. Da muss man dann halt spätere Texte dann äh, auch noch lesen. Also, ich gehe jetzt, ich ich versuche jetzt mal ganz kurz den den Text ein bisschen durchzugehen und Ihnen ein paar äh, sozusagen Stellen einfach ans Herz zu legen, die. äh, äh, Also, was macht er denn am Anfang? Da hat er diese diese drei verschiedenen. Konzeptionen von dem, wie man ein Ding verstehen kann. Ne? Äh, was man unter einem ja. Ding verstehen kann, diese Substanz-Akzidenz-Unterscheidung. Äh, Und da sieht man schon diese Anknüpfung an die, an die längst ein, von ihm eingeübte Aristoteles-Kritik. Äh, äh, gegen die Dominanz des prädikativen Musters arbeitet er da. Also das Ding als... Eine Substanz, der man Eigenschaften zu- oder absprechen kann, das Eigenschaften hat oder nicht hat und die Dinge unterscheiden sich dann eben durch die Eigenschaften, die sie haben bzw. nicht haben, voneinander und da kommt dann diese Kritik, das ist ja nur eine Projektion eines bestimmten Verständnisses von dem, was ein Behauptungssatz ist und die Dinge selber sagen ja nicht, äh, ich hätte gerne ein paar andere Eigenschaften äh, oder so. Das Ding wird zu sehr nach der Sprache gedacht stattdessen das Dinghafte selber sprechen lassen, sagt er dann. Aber wie spricht denn das Ding zu uns, in der Art und Weise, wie es uns erscheint? Und da kommt dann die zweite, äh, der zweite Typ, ne? sozusagen das Ding als äh, ein bestimmter Kern in der äh, Gesamtheit der Arten, wie es uns erscheint. Ne? Äh, wie wir das Ding sozusagen aus den verschiedenen Erscheinungsweisen äh, sozusagen finden können in seiner Differenz zu anderen, die sich in irgendeiner Erscheinung davon unterscheiden. Auch das nicht. Und dann kommt er zu, dem, zu der Stoff-Form-Unterscheidung, ne, dass das Ding sozusagen so eine Einheit von Stoff und Form ist. Und da gibt er dem dann, also in diesen Passagen ist er dann am nächsten äh, zu Sein und Zeit, also zu dem äh, Hauptzeugnis seiner früheren Philosophie, da, entwickelt, da, da, da erklärt er dann diesen Begriff des Zeugs, das zum Gebrauch hergestellte. Also in der traditionellen Sprache würde man sagen, da hat man zuerst die Substanz-Akzidenz-Auffassung, dann hat man die äh, wesen erscheinungs und dann hat man die Auffassung des Dings, würde man in der traditionellen Sprache sagen, als Pragma, das Pragma, das ist das Ding mittlerer Größe, mit dem wir zu tun haben, dass wir kennen, mit dem wir umgehen. Also das ist nicht ganz das Zuhandene, was er da, aber er kommt dann auf diese Sache mit der Zuhandene, das zum Gebrauch Hergestellte, wobei Gebrauch sehr weit gefasst äh, werden muss. Äh, Und und, und dort setzt er dann an an und und sagt, was macht eigentlich das Zeug zum Zeug? Dienlichkeit und unterhalb der Dienlichkeit noch fundamentaler, was er da als Verlässlichkeit äh, bezeichnet. Das ist auch alles noch äh, äh, im Rahmen seiner Überlegungen von Sein und Zeit verständlich. Und dann kommt sehr früh, äh, bei mir sind das die Seiten, bei mir hat der Aufsatz bei mir hat der Aufsatz 65 Seiten und ungefähr so in den niedrigeren 20ern, da kommt dann das, was ich als diese Wende äh, bezeichnet habe, diese Umstülpung bezeichnet habe. Äh, da kommt dann auf einmal die Wahrheit ins Spiel. Und zwar muss man da sehen, den Zusammenhang, also bei mir sind das zwei Stellen, die, 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 die so drei Seiten ungefähr auseinanderliegen. liegen. Äh, Also, was ist im Werk eigentlich am Werk? Also, was ist das Werk eigentlich im Werk der Kunst? Das ist jetzt der der Satz, der diese Umstülpung ist quasi. Im Werk der Kunst hat sich die Wahrheit des Seienden ins Werk gesetzt. Das macht das Werk der Kunst aus, dass sich die Wahrheit des Seienden ins Werk gesetzt hat. So wäre denn das Wesen der Kunst dieses, das sich ins Werk setzen der Wahrheit des Sein. Das ist diese Umstülpung. Und wie hat er diese Umstülpung zustande gebracht? Das ist ja so, wie wenn er sagt, Also im Grund ist es so, wie man einer einem Fußballmatch kommentiert im Fernsehen und dann sagt er der hat jetzt da daneben geschossen, also jetzt machen wir da mal eine Pause und reden über Tennis. Was motiviert ihn da? Und was ihn motiviert, ist etwas unmittelbar davor, Sagt drei Sätze davor sagt er, was geschieht hier, was ist im Werk am Werk? Van Goghs Gemälde ist die Eröffnung dessen, was das Zeug, das Paar Bauernschuhe, in Wahrheit ist. Also das Gemälde von Van Gogh mit den Bauern, Schuhen, das ist die Eröffnung dessen, was das Zeug in Wahrheit ist. Da ist das schon sozusagen und wenn Sie das lesen, dann sehen Sie retrospektiv die Bedeutung, wie ein paar Seiten früher, äh, aber ohne, dass er das so ausdrücklich gemacht hat, schon dieses Van Gogh-Bild eröffnet. Äh, ins Spiel gebracht hat, äh, nämlich indem er über das Zeug redet, was sein typisches Zeug ist und wie man verstehen kann, was ein Zeug ist, da fängt er so, so harmlos, ohne dass man da schon merken würde, was dann kommt, an, äh, was ist ein Beispiel, ne? wir, wir suchen ein Beispiel für gewöhnliches Zeug und das ist die Harmlosigkeit, die der da vorspielt, der besteht im Teil, der sagt, naja, also Statt dass ich Ihnen da jetzt meine Schuhe zeige, schauen wir uns ein Gemälde von Van Gogh an. Ein paar Bauernschuhe, jedermann kennt sie, genügt eine eine bildliche Darstellung, genügt, ich brauche Ihnen gar nicht meine Schuhe zeigen, Bild genügt. äh, Ein bekanntes Gemälde von Van Gogh, der solches Schuhzeug mehrmals gemalt hat. Aber was ist da zu sehen? Und dann beschreibt er dieses ganze Klimbim da, also, ich würde schon sagen, ein bisschen aufdringlich, ne? mit der Bäuerin, die da ihre Schuhe trägt und wo der in dem feuchten Ackerboden steht und wo die Schuhe schmutzig und, und so weiter. Ja? Und, und dann eben, drei, vier Seiten später, haben sie dann plötzlich die Sache mit der Wahrheit. Das hat uns gezeigt, was die Wahrheit, wie sich die Wahrheit überhaupt sozusagen, wie man Wahrheit überhaupt verstehen muss, als sich ins Werk setzen. Ne? Das ist das Neue. Also, noch eine Stelle. Was das Zeug sei, ließen wir uns durch ein Werk sagen. Dadurch kam gleichsam unter der Hand, ich würde sagen, nicht gleichsam unter der Hand, sondern unter der Hand, an den Tag, was im Werk am Werk ist. Was ist im Werk am Werk? Die Eröffnung des Sein in seinem Sein. Ne? Also die, die, die ganze Frage des Seins ist jetzt eine Frage des Werks, das, was ich Ihnen vorher sozusagen allgemein äh, beschrieben habe. Ist überhaupt, sagt er dann jemals, aber ist das Werk als Werk denn überhaupt jemals so richtig zugänglich? Ah, als Werk. Ist es nicht immer Damit es glücken könnte, wäre nötig, das Werk aus allen Bezügen zu solchen, was ein anderes ist, als als selbst herauszurücken, um es allein für sich, auf sich beruhen zu lassen. Aber das kann man nicht. Man kann das Werk nicht aus allen Bezügen herausnehmen. Wie verhält sich das Werk zu diesen Bezügen? Es steht in Bezügen, sagt er, aber nur in dem Horizont, der durch es selbst eröffnet wird. Ja, das, sagen wir, können Sie jetzt lesen, als sozusagen eine allgemeinere Fassung von dem, was ich zuerst beschrieben habe. Es steht in Bezügen, es gibt einen Kontext, der in Bestimmtheit gibt, habe ich gesagt. Aber dieser Kontext ist seinerseits wieder nur durch das Werk selbst eröffnet. Es steht in dem Kontext der Wahrheit und es steht auch in anderen, alle anderen Kontexte, in denen es steht, für die gilt dasselbe, dass sie auch so wie die Wahrheit nur durch das Werk verständlich wird, auch diese anderen Kontexte, in denen das Werk steht, wieder nur durch das Werk eröffnet werden. Das Werk ist, könnte man sagen, ursprüngliche Eröffnung. Das Wort Öffnung spielt ja auch eine große Rolle im Zusammenhang mit Offenheit und Lichtung und so. Und das Werk ist ursprüngliche Eröffnung. Also der Ausdruck, der Ursprung des Kunstwerks als Titel des Aufsatzes hat zwei ganz verschiedene Bedeutungen. Der kann heißen, ich äußere mich zu der Frage, wie ein Kunstwerk entspringt. Er kann aber auch heißen, Der Ursprung, vom Kunstwerk her gesehen. Ursprung nicht als eine sozusagen reine Idee, sondern Ursprung, was Ursprung ist, kann man nur verstehen, wenn man versteht, was ein Kunstwerk ist. Weil weil das Kunstwerk das ursprüngliche Entspringen ist. Das ursprüngliche sich Eröffnen, ja? Das ist das, was, was er da meint mit diesem, äh, es steht in Bezügen, aber diese Bezüge werden auch wieder nur durch es selbst eröffnet. Es ist Eröffnung aus etwas, was man auch als ein Vorausgehendes verstehen kann, aber was als dieses Vorausgehende, auch als dieses Vorausgehende nur offenbar wird durch das Werk. Und da gehe ich jetzt nicht, nicht ausführlicher darauf ein, aber das ist sozusagen die Richtung, in der er dann zu diesem Begriff der Erde kommt, zu dieser Konzeption der Erde als Gegenpol gegen der Welt. Die Welt ist sozusagen das Offene, die Gesamtheit dessen, was uns offen steht. Und in der Erde denkt er das was als so ein Bezug dann als vorausgehend gedacht werden kann, aber was gerade als dieses vorausgehende und, er sagt immer verschlossen, noch verschlossene, eben nicht eröffnete, sozusagen nur durch das Werk überhaupt präsent wird oder ins Offene kommt. Das, wird dann, das sind dann recht äh, komplizierte, aber natürlich sehr charakteristische Sachen, das ist diese Sache mit der Wahrheit als Unverborgenheit und da ist vielleicht der, dieser Begriff der Lichtung auch das Verbergen, also das Unabhängige dieser Bezüge, die aber doch nur durch das Werk zugänglich werden das Unabhängige dieser Bezüge, das wird als Verbergen gedacht und dumm ist die Wahrheit das ist die Unverborgenheit, aber die In der Unverborgenheit gibt es immer ein Verbergen. Es gibt keine Unverborgenheit ohne Verbergen. Und und da unterscheidet er dann eben zwei verschiedene Dimensionen dieses Verbergens. Das Verbergen sozusagen letztlich doch, obwohl das also das Versagen, Versagen und Verstellen. Wobei also der Unterschied einfach im, im Grund der ist, dass er unter dem Versagen hauptsächlich versteht, dass das Anfangen des Eröffnens, dass das Anfangen der Offenheit, das Offenwerden sozusagen, ja, das Offenwerden immer einen Bezug hat auf etwas, was es nicht ist. Er wehrt sich dagegen zu sagen, es sei bloß eine Grenze, das Versagen das Versagen sei nur das, wo sozusagen unsere Einsicht eine Grenze findet. Aber er meint, das ist zu sehr sozusagen auf das Ende hingedacht, man muss es als Anfang denken, Plausibel wird die Sache in der Gegenüberstellung mit der anderen Variante des Verbergens, mit dem Verstellen, weil das Verstellen etwas ist, wo sich innerhalb dessen, was bereits offen ist oder innerhalb der Lichtung sozusagen die Dinge oder die Ereignisse oder das, womit wir zu tun haben, gegenseitig abdeckt und verstellt. Und, und dann kommt halt am Schluss diese. Gegen Ende dann der letzte Teil, der nimmt dann diese Frage des, äh, des Hervorbringens wieder auf, das Schaffen. Und da ist also ganz wichtig, dass das Schaffen von ihm, dass das Werk etwas Geschaffenes ist, von ihm erst recht wieder nicht verstanden wird als eine wirklich selbstständige Dimension. Also das Geschaffensein des Werks ist was, was noch immer in dieser gleichsam ontologischen, quasi ontologischen äh, Auffassung des Werks, sein Fundament hat. Was lese ich Ihnen davor? Eine sehr deutliche Stelle. Ganz deutlich. Obwohl das Werk erst im Vollzug des Schaffens wirklich wird und so in seiner Wirklichkeit von diesem abhängt, Trotzdem, sogar gerade deshalb, hängt das Wesen des Schaffens vom Wesen des Werks ab. Also wenn Sie nicht verstanden haben, was das Werk als die sozusagen ins Werksetzung der Wahrheit ist, als Lichtung, dann können Sie nicht verstehen, was Schaffen heißt. Was Schaffen wirklich heißt. Das ist sehr... Ein, 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 äh, ein wichtiger Gesichtspunkt. Das Schaffen ist nicht etwas Selbstständiges, was man sozusagen gegenüber den Gegenständen, mit denen es zu tun hat, mit denen hantiert wird oder sowas, äh, unabhängig ins Spiel bringen kann. Noch eine Stelle... Wo wo die Hervorbringung eigens die Offenheit des Seins, die Wahrheit bringt, ist das Hervorgebrachte ein Werk. Solches Hervorbringen ist das Schaffen. Als dieses Bringen, Hervorbringen, ist es aber eher das Schaffen, eher ein Empfangen und Entnehmen innerhalb des Bezugs zur Unverborgenheit. Ja? Also was er sehr, sehr stark herunterspielt in einer gewissen Weise, ist das, was wir so eine normale Auffassung von Kreativität nennen würden. Das Hervorbringen, das Aktive ist selber ein Entgegennehmen. Ja, ich lasse das jetzt darauf beruhen, ich gebe dann nur noch sozusagen ganz kurze die Stichworte, die da. Das Bewahren ist, ist, ist entscheidend. Das hängt damit zusammen, dass im Geschaffensein des Werks, im Werk selber sein Geschaffensein hineingeschaffen ist. Also das Geschaffensein des Werks bleibt nicht nur sozusagen am Werk im Unterschied zu anderen Dingen, die vielleicht nicht geschaffen sind, sozusagen da, sondern das ist also etwas Intendiertes im Werk. Äh, und das hat mit der Bewahrung zu tun Äh, die Bewahrung ist das Aufnehmen es gibt kein Werk ohne Bewahrung des Werks die Bewahrung ist eine Dimension des Werks die Kunst selber ist schaffende Bewahrung der Wahrheit im Werk also das sind so typische heideggersche wie soll man das sagen Sprachübungen. Also an, wenn man über Kunst das solche was sagen möchte, dann eben, man hat diese drei wesentlichen Dimensionen, das Werk, das Schaffende, das Bewahrende. Und dann kommt er halt auf diesen Primat der Dichtung und geht zurück auf die Offenheit des Seienden ist an die Sprache gebunden und Sprache ist Dichtung. Also das sind einfach so, hingeht. das wird nicht mehr, darum sage ich, das, das ist dann sehr skizzenhaft. Ne? Also das wird nicht, weiß ich, wie erläutert, inwiefern jedes Schaffen, jede ist alles poetisch sozusagen, auch die Malerei und das alles letztlich Dichtung ist. Es hat damit zu tun, oder er rechtfertigt es äh, damit, dass letztlich eben die äh, Offenheit des Seins immer an Sprache gebunden ist. Die Offenheit des Seins ist an Sprache gebunden, aber die Art dieser Bindung können wir nur verstehen, wenn wir den Umweg über so eine, eine Philosophie des Werks genommen haben. Also das ist der springende Punkt. Die, die Offenheit des Seins ist an Sprache gebunden, aber das ist keine Gegebenheit, sozusagen unmittelbar oder was man anthropologisch analysieren müsste. Sondern was das heißt, dass sie an die Sprache gebunden ist, die Offenheit des Seins, was das heißt, können wir nur begreifen, wenn wir die Sprache als Dichtung verstehen und die Sprache als Dichtung zu verstehen, heißt die Sprache als das verstehen, was alle Kunst ist, über das Werk. Sehr wichtiger wichtiger Punkt für seine weitere Entwicklung und auch für die Auseinandersetzung mit äh, mit Hölderlin. Da hat er dann zum Teil versucht, äh, äh, in seinen Hölderlin-Interpretationen äh, diese Auffassung auch in eine Beziehung zu setzen zu anderen Auffassungen von Sprache. Eben zum Beispiel zu den, könnte man sagen, kulturanthropologischen Implikationen der Theorien von Herder und Rousseau zum Teil, obwohl er da nicht viel besonders Vernünftiges, äh, oder also da hat er sich nicht sehr darum bemüht. Stiftung ist dann nicht? das, ist das berühmte Wort, die, die, die Dichtung als Stiftung der Wahrheit mit diesen drei Dimensionen des Schenkens Gründens und Anfangens also gut, ich, ich mache jetzt noch einen ich komme jetzt zurück, kurz, zwei Minuten auf mein Versprechen etwas zu sagen zu dem Punkt, wo diese entscheidende Umstülpung äh, in der Frage nach dem Werk stattfinden lässt, also wo auf einmal, so um die Seiten 20 herum, habe ich dann das ja vorgelesen, nicht mehr von den verschiedenen Dingkonzeptionen her auf das Werk hingefragt wird, sondern wo das Werk in den Kontext der Wahrheitsfrage gestellt wird, und zwar so, dass damit diese Frage selbst in eine völlig neue Dimension gerückt wird. Wie und warum ist dieser Sprung möglich? Und das haben wir eben gesehen, das sind diese das ist, was er selber mit unter der Hand oder gleichsam unter der Hand bezeichnet. Da kommt er dann raus, mit dem das Werk hat uns gezeigt, wie sich die Wahrheit äh, eröffnet oder so. Und das war eben dieses äh, Van Gogh-Bild, das also er da schon vorher als bloßes Beispiel für das, wie wir das Zeug verstehen sollen, eingeführt hat. Es ist in Wirklichkeit die nicht weiter motivierte Konfrontation mit einem bestimmten Kunstwerk. Als Beispiel war das eingeführt, das Anschauen des Bildes von Van Gogh, Heideggers persönliche Erfahrung mit dem Bild von den Schuhen der Bäuerin. Er hat sozusagen aufgehört, an dieser Stelle hat er aufgehört, über Philosophie nachzudenken und hat sich ein Bild angeschaut. Aber man muss natürlich bedenken, das ist ein Element im Text, was da Man muss das als Text sehen. Das Philosophieren ist unterbrochen. Wir schauen uns ein Bild an und reden irgendwie äh, äh, sentimental-poetische Sachen über die Bäuerin und die Scholle. Das Philosophieren ist unterbrochen, aber der Text nicht. Der Text geht ja weiter. Man kann ihn lesen und ohne diese Unterbrechung überhaupt zurecht so recht zu bemerken. Ne? Nicht jeder merkt es, das, dass da... Das ist es nicht, was Heidegger möchte, dass man es nicht bemerkt. Er möchte, dass man den Bruch merkt. Und zwar möchte er die Suggestion erzeugen, dass jetzt tatsächlich aus dem Werk die Wahrheit spricht, aus dem Bild. Er möchte innerhalb seines Textes das Bild selbst den Anfang sein lassen. In dem Sinn wir dann ganz am Schluss das Anfangen als eine der wesentlichen drei Dimensionen des Stiftens betrachtet, die das Werk ist, die, die Dichtung ist. Er möchte wirklich das Bild selbst den Anfang sein lassen von dem, was der Text dann wieder philosophisch geworden entfaltet. Das ist natürlich ein rhetorischer Trick. In Wirklichkeit ist das ein Trick, ein rhetorischer Trick, um Authentizität zu erzeugen. Ein Trick, der auch funktioniert, wenn man gar nicht bemerkt, wenn man gar nicht registriert. Und es ist nicht anders, es ist überhaupt nicht anders, er ja, tut nur so, es wäre ein bisschen anders, aber es ist nicht anders, als wenn irgendwelche anderen Philosophen über Sinneserfahrung und über Wahrnehmungstheorie reden und dann sowas sagen, und da sitze ich nun an meinem Schreibtisch, Schreibtisch und schaue auf dieses Blatt Papier und so und, und jeder kann sich das vorstellen und er gibt sozusagen seinen philosophischen Spekulationen Authentizität und sozusagen Konkretheit dadurch, dass diese Abgeschmack aus der aller äh, aller Szenen entwirft. Ich sitze an meinem Schreibtisch draußen. Blöden die Rosen oder sowas. Und so ist es bei ihm mit dem Business nicht anders. Ein Trick, der auch funktioniert, wenn man gar nicht merkt. Aber stellen Sie, sich vor, stellen Sie sich einmal vor, wie dieser ganze Text funktionieren würde, wie man diesen Text lesen würde, wenn es diesen Bezug auf das Van Gogh-Bild nicht gäbe. Ja, wenn er das nicht hätte. Das wäre ein ganz fundamentaler Unterschied. Und aus diesem Grund, weil das so ist, ist es meines Erachtens doch letztlich keine ganz unerhebliche Frage, wie sehr und auf welche Weise diese Konfrontation mit dem Bild jetzt wirklich authentisch ist, eine echte Konfrontation ist. Oder vielleicht doch nur ein Stücker Text, damit es weitergeht. Und dann, wenn es nur ein Stücker Text ist, aber eben nicht Dichtung, sondern etwas, was er in Wirklichkeit immer gehasst und lächerlich mhm. zu machen versucht hat, nämlich Literatur. Äh, ja, und jetzt, viele von Ihnen werden ja die Sache bereits wissen oder kennen das, äh, dass im Jahre 1968 der Kunsthistoriker, der amerikanische Kunsthistoriker Maya Shapiro äh, diese Frage genau untersucht hat, was das für ein Bild ist und auch an den Herrn Heidegger geschrieben hat, wo er denn dieses Bild eigentlich gesehen hat. Und Heidegger hat darauf zurückgeschrieben, er habe das Bild gesehen Anfang März des Jahres 1930 in einer Ausstellung in Amsterdam. Und Meyer Shapiro, der wirklich ein sehr bedeutender und auch gründlicher Kunsthistoriker ist, hat das Bild identifiziert und hat, wie auch schon Heidegger gesagt hat, mehrmals gemalt, festgestellt, dass es acht solche Schuhbilder, Bilder von einem paar Schuhe gibt von Van Gogh. Inzwischen hat man noch eins gefunden. Also es gibt in, insgesamt, faktisch gibt es neun, aber den Meyer Schapiro waren, waren acht bekannt Und hat eindeutig, auch durch Zeugnisse von, von Paul Gauguin, der mit, äh, mit Van Gogh eine, eine Zeit lang zusammen gewohnt hat, hat einfach eindeutig festgestellt, dass das die Schuhe von Van Gogh waren, der zu der Zeit in Paris in der Stadt gewohnt hat. Er hat immer seine eigenen Schuhe, es sind überhaupt keine Bäuerinnen Schuhe gewesen, es sind einfach dem Van Gogh seine eigenen Schuhe gewesen, die dort immer herumgestanden sind und die er immer wieder mal äh, gemalt hat. <lacht> äh, dieser, dieser Aufsatz von, von Maya Shapiro, äh, der hat die Aufmerksamkeit von Jacques Derrida äh, äh, erweckt, der und, und, und da ist dann in, der, in, in, in einer französischen Zeitschrift in, in, den, in der Doppelausgabe 3 und 4 der Zeitschrift Makula in Frankreich eine Nummer erschienen wo dieser Text von Meyer Shapiro abgedruckt war und ein, ein, ein Teil eines Textes Work in Progress war das damals von Reda der den Heidegger entschuldigt in einer gewissen Weise, der versucht den, den Heidegger zu, äh, zu entschuldigen äh, und äh, und zum Beispiel damit versucht zu entschuldigen, dass er sagt, ja, das kann man ihm doch nicht vorwerfen, der ist ja kein Kunsthistoriker und so. Und vor allem wollte der dort ja gar nicht eine philosophische Theorie oder eine Analyse des Bildes geben, sondern einfach eine Beschreibung. Und das, glaube ich, ist eine schlechte Entschuldigung. Er wollte ihm nicht nur eine Beschreibung des Bildes geben, sondern er wollte wirklich, für den Text ist es wesentlich, für den Zusammenhalt des Textes ist es wesentlich, dass das eine echte Konfrontation ist, das von dem Werk im direkten Kontakt, was ausgeht auf den, der, äh, der diesen Text äh, schreibt. Und, und, und insofern das, aber der Aufsatz von Derrida ist sehr, sehr lesenswert. Der, ist, äh, der ganze Text, der dann noch erweitert worden ist, der ist in diesem Büchel drüber, drinnen da, La vérité en peinture und hat der, der Text selber, diesen lustigen Titel, der ist sehr, sehr lesenswert. Äh, der hat den, den Titel La vérité en pointeux mit einem O statt einem E. pointure das ist die Lochung. Die pointure und, und bei so einem paar Schuhe, da haben sie eben da, wo die, wo die Schnürsenkel durchzogen wird, diese Löcher. Und, und der beschäftigt sich sehr mit der Frage der Verdoppelung und des, äh, des Paarseins und was das Paarsein mit, 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 mit Löchern zu tun hat. Das ist ein sehr lustiger äh, Text von Derrida. Aber was den Heidegger betrifft, ist glaube ich die Entschuldigung, die er ihm zuteil werden lassen wollte, nicht ganz gerechtfertigt. In Wirklichkeit ist es halt so, dass die in Wirklichkeit ist es so, dass das der Punkt ist, wo der Text sich nicht ganz selber trägt, aber völlig unentschieden bleibt, ob in der Weiterentwicklung der Gedanken, die den Schluss dieses Textes ausmachen, Heidegger nicht dann doch sozusagen diese Art von jedenfalls hat er diese Art von Authentizität, die er dem dadurch geben wollte, dann schon wirklich gesucht und auf eine intensive Weise gesucht, in der Konfrontation nicht mit einem Bild, sondern eben mit den Gedichten von Friedrich Hölderlin. Also für heute Schluss, danke für Ihre Geduld. <lacht>